0: Bom dia, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos, mais uma live da tribo começando aqui, nossas lives onde vocês podem encontrar ferramentas práticas né, para uma alimentação e para uma vida saudável, principalmente com liberdade, meu nome é Thaís Cruz e o tema da nossa live de hoje é como ter uma boa digestão, então sejam muito bem-vindos galera do Instagram, galera do YouTube, galera do Facebook, podem ir chegando, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, o objetivo dessas nossas lives é compartilhar um pouco mais ensinamentos sobre a Ayurveda, sobre qualidade de vida, sobre boa alimentação e uma boa rotina. E a ideia é sempre a gente fazer uma troca também, né? Para vocês fazerem perguntas, a gente conversando e respondendo. Bom dia, Lenice, Cristina, MP Massoterapeuta, Ângela. galera chegando aí aos pouquinhos. Enquanto a galera vai entrando, quero aproveitar e lembrar vocês que hoje começa, então, oficialmente a nossa Semana dos Temperos. A gente vai ter três aulas principais, que são as aulas que acontecem na segunda, quarta e sexta-feira à noite, às 20 horas. Mas a gente vai ter essas lives aqui de aquecimento, né? para a gente seguir trazendo um pouco mais de conteúdo, esclarecendo muitas dúvidas de vocês, que vão acontecer de segunda até domingo. Tá? Então, a semana inteira vai ter live às 11 horas e a gente vai estar... Tá, eu já compartilhei com vocês, seja lá no nosso grupo do Telegram, seja aqui no Instagram. Já compartilhei com vocês a programação de tudo que vai rolar nessa semana, tá? Ju, seja bem-vindo. Semana vai ser top, com certeza. Então, é uma semana, gente, para vocês aprenderem a ter uma alimentação saudável, comendo aquilo que vocês gostam. E para isso, a gente vai olhar um pouco mais para como usar como combinar, como utilizar os temperos, né, essas grandes medicinas que a gente tem, é, que a natureza nos oferece, né, que são medicinas acessíveis, fáceis, práticas de encontrar, e que o Arveda nos dá essa visão, dessa beleza, né, do quanto os temperos ajudam a nossa digestão, ajudam a eliminar toxinas, ajudam a gente a manter uma boa vida e uma boa saúde, tá? Então vai ser uma semana incrível, essa é uma semana totalmente online, totalmente gratuita, para quem ainda não fez inscrição, dá tempo, tá? Então tem o link na minha bio, tem o link rolando aí em grupos do Telegram, ele tá em vários lugares, você consegue, se você não conseguir de nenhuma maneira, me chama no direct, me chama em algum lugar, que eu te passo esse link no privado, tá? E lembrando que essa é uma semana de aquecimento, uma semana introdutória, preparatória, para a abertura das inscrições da tribo saudável, que acontece no dia 1 de fevereiro. Então, segunda-feira que vem, daqui a uma semana, abrem inscrições para a nova turma da tribo saudável, que é um grupo fechado, onde por três meses eu vou acompanhar vocês, vou pegar vocês pela mão, para vocês terem, finalmente, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, podendo comer tudo aquilo que vocês gostam. Então dentro da tribo a gente mergulha muito mais profundo nisso, seja no estudo dos temperos, seja na combinações dos alimentos, no estudo do Ayurveda, no preparo de receitas. Então a gente fica lá juntinhos e misturado durante três meses, tá? Então essa é uma semana de preparação, onde vocês vão conhecendo mais, vão podendo conhecer e aprender um pouco mais sobre Ayurveda, sobre a alimentação, sobre o meu trabalho para decidir, na segunda-feira, que vem, se é para vocês entrar nessa próxima turma da tribo ou não, beleza? Então, galera, hoje a gente vai falar sobre algo que eu já compartilhei aqui com vocês, mas sempre é bom a gente relembrar, falar nisso quantas vezes forem necessárias, que é sobre como que a gente pode fazer para ter uma boa digestão. Então, a gente começa hoje a nossa Semana dos Temperos, né? E o importante que vocês entendam é que nada adianta a gente utilizar temperos na comida, nada adianta a gente ter uma boa alimentação, se a gente não tem uma boa digestão, tá? Então, quem já é aluno aí, já, já tá no, nas aulas há um tempo, o que que acha dessa frase aí? Me diz se isso é verdade ou se não é. Vocês acham que isso é real? Vocês são o que vocês comem? Você é o que você come? No fim das contas, isso é verdade, isso é mentira. Já tem uma galera aqui falando, alguns falando que sim, você é o que você come. Outros falando outras coisas. E se eu dissesse para vocês que não, vocês não são o que vocês comem, tá? Para quem ainda acha isso, isso é uma grande mentira. Que contaram pra gente, fizeram a gente acreditar que a gente é o que a gente come. Então basta eu escolher alimentos saudáveis, bons alimentos. E comendo aquilo, pronto, né? Meus problemas acabaram, tá tudo resolvido. Tá? Isso, na realidade, não é o certo, não é o correto, não é a maneira mais inteligente de a gente olhar para nossa alimentação, porque a gente não é o que a gente come. De nada adianta eu comer algo se eu não tenho a capacidade de digerir aquele algo, tá? Então, quando a gente pensa assim, ó, você é o que você come, é uma visão, digamos, um pouco mais ampla, Tá? Então, você é, por exemplo, esse hambúrguer que está aqui na tela para vocês. Se você come esse hambúrguer todos os dias, se você come gordura saturada, se você come é, frituras, alimentos processados, ultraprocessados, açúcar, farinha, você acaba se tornando aquilo que você come, ok? Se você come alimentos mais saudáveis, isso influencia também. Então, isso é como se fosse uma visão mais ampla, tá? Do, do olhar para a alimentação saudável. Você é o que você come, ponto final. Mas, como a gente traz aqui esse olhar mais ayurvédico, né? Traz o ayurveda, que é essa medicina indiana de 6 mil anos que nos ensina a ter saúde com liberdade. Se a gente traz esse olhar para essa frase, a gente começa a olhar ela de uma outra maneira, né? Espera tipo, aí, não é bem assim. Você não é necessariamente o que você come. Você é o que Você é o que você digere, Certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, de nada adianta, gente, vocês comerem um alimento maravilhoso se vocês não têm a capacidade de digerir aquele alimento. Então, se eu como, por exemplo, um prato de salada, de legumes, de alimentos de qualidade, orgânicos, frescos, mas o meu corpo ele não tem um fogo digestivo suficiente para digerir aquilo, aquele alimento vai se transformar em toxina no meu corpo. Então, se a minha digestão não está boa, eu posso comer uma abobrinha que vai se transformar em toxinas, entendem? Então, tem a ver com o alimento? Sim, claro que tem a ver com o alimento, com a qualidade do alimento. Mas tem mais a ver com a digestão, tá? E aqui que a gente começa a dar as viradinhas de chave do Ayurveda, né? Esse trabalho de flexibilidade, de liberdade, para que vocês possam comer aquilo que vocês gostam, com liberdade, sem culpa, sem peso na consciência, sem chicotinho. Por quê? Porque se eu identifico que eu estou com o meu corpo legal, minha saúde legal, estou me sentindo bem, estou com o meu fogo digestivo bombando, estou com fome, o que, que o meu corpo sinaliza? Que eu posso comer um alimento, que eu vou poder dar conta de digerir aquele alimento. Então, nesses momentos, a gente consegue ter essa flexibilidade de Hoje eu estou afim de comer uma pizza, hoje eu estou afim de comer um bolo de chocolate, que não é o meu hábito diário, né? Não é algo que faz parte da minha rotina alimentar todos os dias, porém, hoje eu me sinto bem e sei que o meu corpo vai dar conta de digerir aquilo. Então entendam isso: que vocês podem comer tudo que vocês gostam. Vocês podem comer, na realidade, de tudo. né? Essa é a liberdade, eu não preciso deixar de comer glúten, né, que se eu não tiver intolerância, não preciso deixar de comer massa, lasanha, é, pães, o sorvete, bolo, pizzas, é, uma, é um olhar para a alimentação sabendo que, aquilo que eu falei muito para vocês na semana passada, né, tudo posso, mas nem tudo me convém, eu posso comer tudo isso? Posso, mas às vezes não convém para o meu momento atual de saúde, né, e o que que convém? É eu perceber que... Olha, hoje eu tô legal... E eu sei que eu vou dar conta de digerir aquilo... Então eu posso comer tranquilo, né? E o contrário também... Se eu percebo que... Quais são os sinais, né? A gente já teve uma aula sobre isso... De má digestão... Você sente enjoada... Você tem uma sensação de peso... Você tem estufamento... Você tem uma, uma salivação... Você sente dor de cabeça... o Seu intestino não funciona... Você fica com azia você come e demora muito tempo para digerir aquele alimento, isso tudo são sinais de que o seu corpo, o seu fogo digestivo não está tão ativo assim. Então, nesses momentos, você vai ter atenção a tudo que você vai ingerir, mesmo que sejam alimentos de qualidade, tá? Não é porque, ah, eu estou me sentindo assim e aí eu posso ir lá e comer de tudo, nesses momentos eu vou ter mais atenção ainda, eu vou estar com o meu olhar ainda mais atento para perceber que tudo posso, mas nem tudo me convém, tá? Então esse é o olhar, é o grande olhar, é o grande segredo, se é que existe né, algum segredo, do Ayurveda para que você tenha essa liberdade. Então sim, posso comer tudo que eu gosto, sim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu não sou aquilo que eu como, eu sou sim aquilo que o meu corpo dá conta de digerir, o mais importante para a manutenção da minha saúde é o cuidado constante com a minha digestão, tá? Então, isso em primeiro lugar, gente, precisa... Eu vou falar isso milhares de vezes para vocês até que isso esteja, assim, entranhado nas células de vocês, vocês se apropriem desse conhecimento, dessa informação, porque ele é libertador, tá? Então, saiam do chicotinho, saiam da noia alimentar, saiam dessas tabelas coisas rígidas, que te deixam preso, que fazem você achar que a alimentação saudável é um saco, que não é gostoso, que eu tenho que comer porque tem que comer. Essa frase, tem que comer, a gente tem que banir da nossa existência. Por quê? Porque quando a gente fala tem o que, já dá essa, essa mensagem de uma obrigação. Obrigação é algo que traz um, um, um peso, né? Então, quando a gente fala eu tenho que comer saudável, já traz uma mochilinha aí de uns 10 quilos nas costas, entendeu? Cheia de abobrinha, de berinjela, de tomate de cebola. Então, o convite é que a gente substitua essa frase por é bom para mim o quê? Isso eu aprendi com uma, uma amiga minha, Cristiane Granzo, que é uma grande psicóloga de Porto Alegre, e ela trouxe essa visão para mim que fez muita diferença, né? Em vez de eu falar eu tenho que, vamos que tal a gente substituir por é bom para mim o quê? Então, ah, eu tenho que comer salada hoje, que saco, parece que já vem com aquela revirada de olho, assim, né? E que tal a gente substituir por, é bom para mim comer hoje uma salada, ou não, né? Ou hoje é bom para mim comer um prato de macarrão, ou é bom para mim hoje comer meu prato de arroz com feijão, é bom para mim hoje comer carne, ou não é bom para mim... Então, isso é uma, uma apropriação da nossa saúde, né, eu reconheço que eu não tenho que nada, é bom para mim fazer tal coisa ou não, todos nós, eu acredito que, que estão aqui me ouvindo, somos adultos já, já temos essa, essa liberdade, esse poder de escolha, então, é muito importante que a gente todos os dias faça essa análise, seja na nossa alimentação, seja na nossa rotina, no nosso estilo de vida, então, hoje, por exemplo, geralmente eu faço hum, os meus exercícios, meu treinamento físico de manhã cedo. E hoje eu estava afim de fazer outras coisas, de produzir conteúdo, de responder e-mails naquele horário e fiz o meu treino depois. Então, eu observando o meu corpo, observando o clima e o momento do dia, a demanda do dia, eu escolho. Não é a rotina que me engole e me escolhe. Entendem que isso é totalmente diferente? Então, eu escolho. Hoje é bom para mim que... Eu faço isso primeiro, depois eu como alguma coisa, depois eu espere um pouquinho, depois eu treino, organize a live e tal, 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 eu aqui com vocês. Em outro dia pode ser que seja bom para mim outra coisa. E não aquele eu acordo, ah, eu tenho que fazer um treino, ah, eu tenho que tomar um shot, eu tenho que comer tal coisa. Isso traz um peso daquilo que, que é um saco. Ninguém gosta de ter essas obrigações rígidas, quadradas e que impõem para a gente regras. Tudo que ameaça a nossa liberdade nos intimida. E nós temos essa tendência de gerar uma aversão. Eu falei sobre isso nas aulas da semana passada. Então, tudo aquilo que te transmite é se tirar a minha liberdade, eu não quero aquilo. Nós, o ser humano, o nosso espírito, ele tem naturalmente esse desejo por liberdade. Então, se você começa a fazer uma dieta, a ter uma rotina que mesmo que inconsciente ela transmita para você que aquilo é tirar a sua liberdade, aquilo te diz que, poxa, acabou então meu convívio social, eu não vou mais poder ir lá na minha avó comer o pudim dela, eu não vou mais poder sair com meus amigos, tomar um chope, comer uma batatinha frita... Não vou mais ter convívio social. Acabou-se meu convívio social, né? Vou mergulhar na minha caverna em casa e vou só, então, comer aquilo que eu tenho que comer segundo a tabelinha, segundo a dieta e tal, tal, tal. Isso não transmite o quê? Que saco, eu não quero isso. Vai tirar minha liberdade de escolha, né? Então, a, a minha ideia aqui sempre é dar para vocês, retomar para vocês esse poder pessoal de escolha. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu vou observar não apenas a qualidade do meu alimento, mas vou observar a capacidade da minha digestão e eu, como um adulto que paga as minhas contas, vou escolher aquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim fazer naquele momento e não aquilo que eu tenho que, tá? Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim, tira um pouco aquela mochila, aquele peso das costas da obrigação, né? Eu tenho que fazer isso. Por exemplo, quando no início da minha caminhada dentro da, da alimentação saudável, para quem não sabe, eu comecei um pouco mais nessa caminhada, eu tinha muitos problemas de saúde, né, é, e, e tinha muito desconforto, gastrite, tinha azia, desde criança, assim, muitas coisas... E aí comecei a perceber, a fazer alguns links, algumas associações, comecei a estudar mais, enfim. E na época, quando eu fui buscar um, um acompanhamento nutricional, né, de uma primeira nutricionista que eu conheci na vida, assim, depois conheci várias outras maravilhosas, mas uma primeira, é, ela trouxe essa visão, né, Thaís, tu tem que comer a cada três horas. Então tá, daí a Thaís ia lá, bonitinha, né, com aquela dieta, onde ela ia, ela levava aquilo, e aí, acabava o almoço, dava três horas, eu não estava com fome, mas não, eu tenho que ir lá comer. E aí, comia aquele negocinho, assim, né, empurrado, assim, quase que empurrava com o dedo para ver se engolia aquilo, porque não tinha fome, então, obviamente, não sentia prazer em comer aquele alimento, era como se, ah, não, agora é a hora, eu tenho que tomar minha medicação, aí eu vou lá e tomo uma cápsula, né. É, e a alimentação não é isso, né, gente? A gente sabe que alimento, o alimento ele envolve prazer, ele envolve sentidos, ele envolve a parte emocional, envolve as relações, os, os grandes encontros, eles sempre se dão é, envoltos com algum tipo de alimento, né, isso é ancestral, a gente vê mesas postas, né, e, e tu, tudo que acontecia de uma festa, de um encontro, de uma celebração, então, geralmente, quando tá acontecendo algum tipo de celebração, tem alimento envolvido ali, então, o alimento, a gente não pode ter esse olhar para ele é, contando calorias, se tem gordura, é com glúten, é sem glúten, é lactose, é sem lactose. Isso dá uma cara para o alimento, que não é legal, entendeu? Então, ele não precisa ter esse peso. O alimento, ele pode ser bom e pode ser ruim, depende de quem está comendo, depende do momento, né? Ele, a gente não precisa dar essa carga para o alimento, entendem? E ter esse olhar que foi sendo construído, que é muito chato, né? tem que viver contando caloria, não pode comer gordura, não pode glúten, aí não pode não sei o que, são muitas regras da comida é, que tornam esse, esse alimentar-se algo chato, quando na realidade a gente deveria retomar essa busca pelo prazer em degustar, né, em se alimentar, é, por isso que eu sou tão apaixonada pelos temperos, por isso que eu vou compartilhar é, com vocês ao longo dessa semana né, sobre eles, a gente vai ter aulas muito legais para vocês conhecerem os temperos as propriedades terapêuticas, o uso, a combinação, né, o, o quais são os grandes erros que a gente acaba pegando como nosso dentro de uma caminhada saudável e que impede que a gente viva né, essa vida saudável todos os dias. Então a gente vai falar sobre isso nessa semana. Porque os temperos são, para mim, o que dão muito esse prazer, esse aroma, essa cor, esse sabor, o cheiro da comida, né? A gente perdeu isso, a gente pega uma comida, engole, toca ela para dentro, sem parar para cheirar, sem parar para saborear, para identificar os, os temperos presentes ali. Então, é, a gente realmente trazer aquilo que eu chamo de inteligência alimentar, é um novo olhar para a alimentação, é uma nova forma de ver. Eu não fico refém de, de tabela de calorias, de lista, lista de ingredientes até é bem importante, né? Mas de tabela nutricional, eu tenho liberdade de escolha, tá? Então eu quero compartilhar aqui com vocês uma, uma esqueminha bem legal que eu deixo sempre na minha geladeira e que faz toda a diferença na hora que eu vou escolher o alimento, tá? Que ele faz com que eu pare um pouquinho para pensar quando às vezes eu tô indo comer naquele impulso, sabe aquela coisa assim, tô com fome que a gente está com fome, se é um pita, né, quem assistiu as aulas semana passada já tá ligado no que eu tô falando, já sabe o que é um vata, o que é pita, o que é cafa, quem não assistiu essas aulas estão disponíveis, gratuitas, aqui no Instagram, no YouTube, em, no Facebook também, em todos os lugares, então se você é pita, e eu falei que um pita com fome, fome e raiva se tornam a mesma coisa, né, um pita faminto se torna um pita que pariu, porque sai de baixo, que ele tá com muita fome, então ele quer comer, então, se você está com fome aí você chega e não se organizou, né? Chega em casa, trabalho, eu estou com fome, eu quero comer. Alguma coisa, qualquer coisa. E você já vai abrindo o armário, pegando um negócio, já vai abrindo a geladeira, pegando outro. E aí a gente corre esse grande risco de comer a mais ou comer qualquer coisa ou o que está ali. Não necessariamente aquilo que seria o mais adequado para a gente. Porque se a gente está com fome, rola meio que um desespero, né? Um hashtag desespero e a gente vai pegando qualquer coisa que tá pela frente. Então, sempre é legal ter essa organização e ter esse esqueminha aqui, que é, é o meu esqueminha de porta de geladeira. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, acho que dá de ver, né? tá uma foto mesmo que eu bati da porta da minha geladeira, que é um esquema que eu tenho na porta da minha geladeira. Sempre que eu estou com fome, principalmente com essa fome esganada, né faminta, eu paro, dou uma olhadinha para esse esquema e ele me ajuda muito a fazer melhores escolhas, tá? Então, a gente primeiro dá uma olhada, para para perceber o seu corpo. Eu estou com fome, na real, fome real é aquela gula assim de tipo, acabei de almoçar, quero chocolate. Isso não é fome, entendeu, gente? Você não está com fome, nossa, que fome de chocolate. É um desejo. Eu quero comer chocolate, mas não você está com fome de chocolate. Ninguém tem fome de sorvete fome de bolacha recheada, fome de, de sei lá mais o que, entendeu? Você tem vontade de comer aquilo. Fome, geralmente, geralmente né, a gente associa ao desejo de comer um alimento. Então, eu estou com fome, eu quero bater um pratão de arroz com feijão, eu quero macarrão, eu quero uma lasanha, eu quero uma carne, sei lá eu, entendeu? Você quer comida. Essas coisas que são os alimentos geralmente ultraprocessados, que ao longo da semana aqui dos temperos, também vão ter aulas, eu vou explicar para vocês o que que são, onde vivem, o que fazem esses alimentos ultraprocessados. Eles vêm como um desejozinho, entendeu? É aquela golinha, aquela vontadezinha que não é necessariamente uma fome, tá? Então sempre dá aquela, aquela observada em você. Eu estou com fome? E aí tem duas opções de resposta. Sim ou não. Não existe a resposta, não estou com fome, mas, tá? Esse mas, depois do não, é tudo desculpa. Sabe aquele aquele clichê que a gente ouve muito de coaches e tal? Depois do mais, tudo é mimimi? Então, aqui cabe muito também, tá? Depois do mais, tudo é desculpinha para comer uma coisinha ali que não era tão necessária, tá? Então, tá com fome... Não, não tô com fome, mas assim, né? Minha mãe fez aquele bolo que ela fez lá na infância, faz desde a minha infância. Não estou com fome, mas aqui, é ai, hoje é aniversário da minha amiga e a gente combinou de jantar, então assim eu tenho que comer, né, para não fazer desfeita. Quem é que não falava isso, né? Não sei vocês, mas aqui pelo menos a minha família, não, come um pedacinho de bolo para não fazer desfeita, para vó, né? Aquela coisa assim, come. Não tá com fome, mas come. Da onde vem isso, gente? Essas implantações né, de crenças da nossa infância. Muita coisa se constrói ali. Então, o que acontece na infância? né? Eu tenho algumas lembranças e acompanho hoje meus sobrinhos. Não tenho filhos ainda, mas acompanho muito eles. Eu tenho dois sobrinhos. E acontece aquilo, né? A criança tava ali brincando, faceira, jogando bola. E aí, deu meio-dia, e aí a gente chama, ó, oh, vem que tá na hora do almoço. Ah, mas eu não tô com fome, eu quero brincar. Não, mas vem que tem que comer. Então, já começa nisso, né? A criança, ela tem uma inteligência totalmente aguçada e totalmente pura, que a gente, quando adulto, vai corrompendo um pouco aquilo, vai intoxicando, né? Então, a criança tá ali, eu não estou com fome agora, eu quero brincar. Mas daí, não. Vem comer, porque é hora do almoço, menina. Vem para casa, não sei o quê, tá, 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 Então, já tirou a criança da brincadeira. Ela já fica ali, hashtag, chateada. Bota a criança para comer. Tá, ela não tá com fome. Ela tá te dizendo isso. E o adulto tá ignorando aquela fala da criança. Ah, tu não sabe nada. Tu é criança, tu sabe das coisas. Eu que sou adulto que sei que agora é meio dia. Tu tem que comer. Não interessa se tá com fome. Então, vai comer. Bota o prato ali. E aí, a gente fala a frase que marca ali a instalação do software da crença de não ouvir o seu corpo, que é tem que comer tudo, hein? Quero ver raspar o prato. Não é? E ainda pior, ainda faz aquelas chantagens emocionais. Se comer tudo, depois a mãe te dá um chocolate. Se comer tudo, depois tu pode comer a bolachinha. É ou não é assim, gente? Digam se eu estou louca ou se isso é, é uma realidade. Acontece. Acho que em todas as famílias isso acontece. E não é por mal, isso não é culpa de ninguém. Nos ensinaram assim, quem nos ensinou aprendeu com alguém, e assim vai indo, se a gente for indo, tem toda uma ancestralidade de repetição de crenças, que foi sendo passado, transmitido, foi sendo instalado esses softwares, e isso vai impregnando na gente essa crença, certo? A Niki, que come... Nika RS comentou sempre digo que sou gordinha por conta disso, sempre foi obrigada a terminar o prato, porque senão era falta de respeito, exatamente. Então olha o que é implantado na criança, né? Tem que raspar o prato. Daí a criança não tá com fome, ela já te avisou, ela já te sinalizou que ela não tá com fome, ela tem que comer, tem que empurrar a comida para dentro, mesmo sem fome. E se ela não come, vem o quê? Tu sabia que tem crianças morrendo de fome lá na África e tu tem comida no prato e tu não dá valor e não come? Então olha a instalação do software Que vai entrando na cabeça da criança tá? Eu estou falando isso porque a gente segue Com isso inconscientemente no, na, na fase adulta também Então a criança entende que caraca meu, eu só queria brincar entendeu, eu, só que agora eu sou responsável por morte de crianças na África, eu socorro então eu vou comer porque eu não quero que crianças morram na África por conta de que eu não comi, entendeu eu só queria brincar então, isso vai implantando na gente isso não ouça o seu corpo, não ouça a sua fisiologia, isso é besteira siga fazendo aquilo que tem que ser feito então é meio dia, você vai comer Dane-se se você está com fome ou não, tá? Então, isso eu sei que é um processo exigente, né? Então, exige da gente um retomar dessa conexão com a nossa fisiologia, um retomar dessa auto-observação, que eu tanto bato aqui com vocês, que eu tanto trago isso, né, esse convite, de auto-observação. Porque na infância isso era muito nítido, só que por infinitos motivos, sem culpa de ninguém, isso foi sendo tirado da gente, né, vocês podem observar, a criança, ela não fica, ela comeu o suficiente, deu, acabou, ela não, não fica comendo a mais, ou a não ser que alguém fique empurrando, né, se a gente deixar ela escolher, ela come ali e diz, deu, não quero mais, quero brincar, entendeu, eu vejo meu sobrinho pequeno ali de três anos, é, a gente fez um, uma janta aqui no final de semana, e aí ele comeu, olhou o pratinho dele e, tipo, não terminou, eu não quero mais. Desceu na cadeira, pegou a motoca dele e saiu andando, faceira, entendeu? Então, para a criança isso é muito claro, né? Ela sabe o que ela quer, ela sabe da, da, dos desejos dela, do que o corpo quer ou não. E por que, que eu estou falando das crianças? Justamente por isso, porque são programações que vão sendo implantadas em nós que a gente segue é, repetindo isso na fase adulta também, tá? Então, essa, essa pergunta, né? Estou com fome, sim ou não? É o desejo aqui, que com as aulas, com os estudos, com a prática de vocês no dia a dia, isso vai se tornando cada vez mais claro, tá? E a gente para de falar isso, né? Ah, não tô com fome, mas vou comer para não fazer desfeita, vou comer porque é aniversário de não sei quem, vou comer porque, ai, é o bolo da avó e tal. Se a gente escolha que a gente tenha essa inteligência alimentar de saber, estou com fome? Não, então não vou comer, ponto final, né? Não interessa às vezes muito, mas você só quer estar naquele lugar, entendeu? Você não precisa comer necessariamente para para fazer amigos, entendeu? É, então a escolha deveria ser essa. Estou com fome? Não, não como. Beleza. Agora sim, sim, eu identifico que eu estou sim com fome. A segunda pergunta que a gente precisa fazer é: Quanta fome eu tô? Ué, eu tô com um pouquinho de fome, assim, não é muita fome. Então, eu vou comer um pouquinho menos, uma quantidade um pouco menor de alimento, certo? Se eu tô com muita fome, eu posso comer um pouco mais. Se eu coloquei comer muito, mas não precisa comer muito, para também encher, ter que abrir o botão da calça e tal, né? É, eu posso comer um pouco mais. Se eu estou com fogo digestivo ativo, se eu estou me sentindo bem, estou com boa fome, tá? Então, isso, gente, talvez vocês olhem hoje de vai, mas, pelo amor de que saco, né, Thaís? Tu não falou de liberdade, de blá 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 e tudo mais, de comer o que eu gosto, agora eu vou ter que ficar pensando nisso. Só que isso, gente, talvez no início seja algo que vocês precisem pensar. Quanto mais vocês fizerem, mais vai ficar natural para vocês. É como trabalhar e fortalecer um músculo. Você começou a academia hoje, você não vai levantar 20 quilos ali de Alter do nada, entendeu? É, eu falei 20 quilos, um exemplo, tá? Gente, você começa às vezes no alterzinho de um quilo para pegar o movimento para aprender o movimento, depois dois, cinco, dez, e aí vai, entendeu? Então é um músculo a ser desenvolvido. Isso, como eu falei, era natural para a gente na infância, foi se perdendo por infinitos motivos, como eu falei, ninguém tem culpa de nada, é, e a gente precisa, então, retomar essa consciência, né? Voltar a fortalecer. Esse músculo para que ele se torne cada vez mais forte, para que eu já consiga em qualquer lugar, eu estou no lugar, eu digo, eu quero isso, meu corpo deseja aquilo, eu estou com fome, eu vou comer, não estou com fome, não vou comer. E isso, gente, eu já dou um alerta aqui para vocês. Deixa eu voltar agora o papo sério. É, muitas vezes isso não vai ser fácil. Isso vai acontecer o que com as pessoas que convivem com você? Vai incomodar. Uma pessoa que é apropriada de si, que é consciente da sua saúde e ela tem poder de escolha, ela tem posicionamento, ela incomoda. Então, posicionamento é divisivo. Isso pode parecer agora que não faz muito sentido, mas à medida que vocês começam a colocar isso em, em prática, em, plática, eu ia dizer, em prática, vocês vão lembrar de mim, porque isso incomoda. Então, se você está no almoço de domingo com a sua família e você não está legal, não está com fome e não quer comer, se você diz isso, vai criar ali uma certa divisão, tá? É, eu percebo muito isso na, com os avós, né? Que é, seja os meus avós, os avós do Tiago. A gente vai, não estou com fome. Cara, dizer que eu não vou comer o mousse de maracujá da minha avó é assim, é, se ofende da morte, entendeu? É, é gerar treta né, na família, porque como assim não vai comer? A avó fez para ti. Tipo, é aquela coisa que, cara, parece que eu tô assim, sei lá, desonrando a família, entendeu? É aquela coisa que vem com peso, mas se você tá apropriado e tranquilo da sua escolha, você diz, avó, eu vim aqui pra te dar um abraço, cara, eu vim aqui para a gente te conversar, eu não vim pelo pudim, entendeu? Nem se preocupa, deixa isso aí, outra hora a gente come, ou outra pessoa come, é, vamos conversar. Então, você vai adquirindo esse jogo de cintura para sair dessas situações, mas entendam que é, posicionamento é divisivo, tá? Então, não vai ser... Meu cabelo tá uma, uma coisa, né? É, então, às vezes, não vai ser fácil tá? Mas nem por isso você vai deixar de fazer, tá? Então, vão, sigam nesse músculo, é, eu já passei por infinitas situações, poderia uma live inteira relatar situações engraçadas que eu já passei, de, de ser convidada para jantar em algum lugar, a pessoa não saber, por exemplo, que eu não consumo carne, e preparar toda uma janta com carne, e eu não comer, por exemplo, né, isso já aconteceu milhares de vezes, e, e entre as outras situações, assim, que eu já passei muito engraçadas, que as pessoas com o tempo vão me conhecendo e vão achando aquilo engraçado. Né? Não, Thaís é assim, beleza, entendeu? Dá risada daquilo, porque eu sou muito verdadeira comigo, né? Antes de ser verdadeira com o outro, é importante que a gente seja verdadeiro com a gente. Então, se eu não estou afim, cara, assim ó, te amo, te adoro, valeu, beijo, beijo, tchau, tchau, não vou comer, entendeu? E no contrário, também, se eu estou com fome, eu deixo muito claro isso. Olha só, eu estou com fome, eu vou, posso pegar ali um negócio e tal. Então, isso não é feio, não é falta de respeito, não é nada. É apenas você honrando você, honrando os seus instintos que foram sendo podados ao longo da sua vida. Isso em todos os sentidos, tá? Então, ó, voltando, esqueminha para vocês lembrarem. Se quiser, escreve, bota na porta da sua geladeira também. Se fizer, compartilha comigo, isso é tão legal de eu, de eu ver que vocês fazem isso, né? Ou colocou no celular... Faz um, uma época, eu até fiz isso, compartilhei com vocês, de colocar uma proteção de tela do celular, fazer um esqueminha desse, né, e colocar. Se você fizer, me manda lá, que eu adoro ver essas coisas que vocês fazem, inspiram e tudo mais, tá? Então, essa é uma maneira de a gente estar tá fortalecendo esse músculo para que a gente coma com fome, para que a gente dê conta de digerir aquilo que a gente come. Tá? Então, isso tudo que eu estou falando aqui está ligado ao desejo de uma boa digestão. Porque a gente viu no início da aula que você é o que você digere, você não é o que você come. Por isso, ter uma boa digestão é mais importante que tudo. Tá? E aí, como a gente mantém, então, né? Como a gente pode manter esse bom Agni? Quem esteve nas aulas da, da semana passada viu que Agni, aprendeu que é Agni... É o fogo digestivo, resumidamente, entre outras coisas, tá? Mas como que a gente pode, então, manter um bom Agni, manter um bom fogo digestivo, manter uma boa digestão? Em primeiro lugar, usar de forma preventiva e, quando necessário, de forma é, medicamentosa, terapêutica, né, como tratamento mesmo, as especiarias, né, os nossos queridos temperos que vocês vão começar a aprofundar mais, vão aprender bastante coisa aí ao longo dessa semana, que tá começando hoje. Então, usar na sua alimentação todos os temperos. Quais temperos, Thaís? A gente vai conversar nessa semana. Quarta-feira, à noite, às 20 horas, vocês vão ter uma aula exclusiva dos 10 temperos que vocês precisam ter na cozinha. Daí eu vou dizer, vocês têm que... <risos> Tem que, é uma obrigação, tá? Brincadeira, gente. Os 10 temperos que é bom para vocês terem na cozinha tá, então, tempero. Gente, não é só para dar gostinho, não é só para dar um, ah, um saborzinho lá. Tempero é terapêutico. Tá, tempero é terapêutico. Então, o tempero ajuda a melhorar a sua digestão ajuda a tratar casos específicos, dentro da tribo lá, não sei se tem algum tribeirinho aqui assistindo, eu acho que sim, dentro da tribo a gente tem um módulo específico de medicamentos, né, farmácia na cozinha, como eu gosto de falar, que são preparos de medicamentos caseiros para azia, é, constipação, dor de cabeça, gripe, coisas que a gente pode fazer na nossa casa usando os temperos, usando as especiarias. Então, eles não são só para dar um gostinho bonito. Eles têm toda uma propriedade terapêutica que ajuda você a melhorar a sua saúde e ajuda você a melhorar a sua digestão. E você já sabe que digestão, boa digestão, é sinal de saúde, tá? Então, usar os temperos. Eu dei o exemplo aqui de alguns que são especiarias que têm um pouco mais presente esse, esse atributo né, de incrementar mais o seu fogo digestivo, como se colocando um pouquinho dessas especiarias na sua comida fosse um gravetinho a mais no seu, na sua fogueirinha e no seu fogo digestivo, então eu coloco um graveto. Né? Quem já fez uma fogueira aqui sabe que quando o seu fogo está quase apagando e você quer aumentar aquele fogo, você faz o quê? Vai lá e bota uma palhinha, um gravetinho, a sopra, né? Então, trazer esses elementos através dos temperos ajudam muito tá? a incrementar, a melhorar, ainda mais o seu fogo digestivo, tá? Outro grande segredo, comer quando tem fome, a gente já falou disso, beber quando tem sede. Água, líquidos também são alimento, tá? Então, não existe essa, essa regra, tem que tomar dois litros de água. Isso, pela visão do Ayurveda, não existe. Tá? Você vai observar quanto de água você precisa tomar. Então, aquelas pessoas né, que dizem, nossa, Thaís, eu já atendi uma moça, quando eu, eu fazia atendimentos, hoje não faço mais né, atendimentos individuais, mas quando fazia, é, eu atendi uma moça, que ela até me mandou, o marido dela mandou um vídeo mostrando ela como que ela tomava água. Gente, era uma coisa assim que ela, ela tapava o nariz, ela tomava um gole na boca, assim, ela ficava um tempo para engolir aquilo, de tanto sofrimento que era, sabe? Porque ela não tinha vontade de tomar água, porém disseram para ela que, Deus o livre, ela tinha que tomar dois litros de água por dia, entendeu? Então, pro Arveda não é assim que funciona. Você vai observar o quê? Primeiramente, a sua urina, entendeu? A cor da sua urina. Então, a minha urina está muito amarelada. Ok, o seu corpo, então, está te sinalizando que é importante que você consuma mais líquidos. Agora, não, minha urina está clara, eu estou legal, não estou sentindo sede agora, eu tenho que ficar empurrando água, entendeu? E Isso a gente entende com o um estudo dos biotipos, dos doxas, que foi o que a gente estudou semana passada, né? A gente vê que existem biotipos que já têm mais presença de água na sua constituição e para esses, provavelmente... Não vai ser necessário tomar 2 litros de água. Até se tomar, eles têm uma tendência a gerar retenção desse líquido, né? Principalmente se ele está em desequilíbrio, se não está com bom metabolismo. E tem biotipos que vão ter muito mais atributos de secura no corpo. Aí sim, precisam de maior hidratação, entendeu? É, então, eu, por exemplo, eu não estou tomando água, litros de água. Eu tomo água, uma quantidade ok, mas eu tomo muito chá. Então, eu vou, todo dia eu estou valendo, né? Hoje eu tô tomando alcaçuz com gengibre. É, ontem eu tava tomando, sei lá, melissa. Eu vou sempre variando as ervas, né? para ter variedade também na alimentação. É, então eu vou tomando muito chá, de acordo com a minha sede. Isso me ajuda a tomar líquidos. Já boto alguma especiaria ali, dependendo do momento do dia, para ajudar a incrementar a digestão. Então é, a gente sair dessas regras, tá né, gente? Dessas frases... Toda, toda verdade com ponto final é uma crença, né? Então, tudo aquilo que é dito assim como muito cristalizado é uma crença, muitas vezes com um posto que a gente às vezes acaba seguindo sem nem se questionar por quê. Por que, que eu tô tomando dois litros de água por dia? Será que eu quero? Por que, que eu tô comendo a cada três horas? Será que eu tô com fome? Então, o convite é que a gente vá fazendo esse caminho, tá? Então, comer quando tem fome, beber quando tem sede tá? Outra coisa muito importante lembrar que, caso você não saiba, seu estômago não tem dente, tá? Então é importante que, para você ter uma boa digestão, você pare para comer. Essa história de tô trabalhando no computador e comendo aqui, que a gente mais vê, né? Vou até tirar aqui e voltar para mim, porque é uma cena que eu deu sempre que eu vejo, eu fico um pouco chocada, as pessoas com o celular aqui, mexendo, né? Comendo. Já existem hoje pratos, eu não sei se vocês já viram disso. Eu vi um dia, alguém compartilhou um prato para criança já com apoio para o celular, tá? No, no prato, gente. Olha a loucura do ser humano, entendeu? O próprio prato já tem um lugarzinho ali que se apoia o celular para ficar comendo e vendo, tá? Então, se eu estou comendo e vendo televisão, vendo uma live, vendo qualquer coisa... Entendam que o meu fogo digestivo, ele, a minha capacidade de digerir, ela está dividida entre alguns tipos de alimento. Então, eu estou comendo e eu estou tendo que digerir uma informação lá, que eu estou vendo uma live sobre Covid e tal, tal informações tal, autorizadas. Então, eu preciso digerir aquilo. É conhecimento, é informação, é conteúdo que necessita de uma certa digestão minha, uma capacidade de digestão, né? de assimilação, de processamento. E da mesma forma, eu preciso ter digestão, fogo digestivo, para digerir, eu preciso ter uma boa digestão para digerir aquilo que eu estou comendo. Então, se a minha digestão está dividida entre todas essas coisas, é, eu não vou dar conta de digerir bem alguma das coisas, tá? Então, eu vou comer, eu paro para comer. Se eu estou com pressa, é melhor que eu não coma, tá, gente? Se é para comer com pressa, melhor que vocês não comam, tá? Porque vai dar um bolo ali, vai gerar como toxinas, vai gerar sinais de má digestão. Então, dá uma segurada, come depois, tá? Vou comer? Cara, eu vou parar. Vou dar uma respirada, vou olhar porque o que eu estou comendo em primeiro lugar. Que essa pessoa come. O que que comeu? Ai, nem sei. Comi com pressa, nem sei o que tinha dentro daquilo, né? Eu paro ali, olho para o prato, não precisa ficar meia hora ali meditando no prato, Entendeu? Dá uma olhada, diz, cara, que legal, tô comendo um macarrão, pô, quem será que fez isso? Vai fazendo esses links, sempre é legal isso também, né? Pô, eu olho para o prato, de onde é que veio essa comida? né? Alguém preparou, eu preparei, ou eu tô comendo no restaurante, eu comprei. É, fazer rapidamente essa, essas associações, né? De onde veio o meu alimento? Se você não consegue chegar numa resposta... Comece a, a observar um pouco isso. Se você olha para sua comida e você não consegue identificar de onde aquilo veio, exemplo, nugget, de onde veio o nugget? Eu sempre brinco que tem alguns alimentos que a gente precisa fazer uma constelação familiar para identificar quem é o pai, quem é a mãe daquele ser, né? Porque de onde veio aquilo, né? O chips, de onde veio? Quem criou, né? É, então, nugget, de onde é que veio aquilo? Será que se eu soubesse de onde veio, eu iria comer mesmo assim? Outra pergunta, né, que é importante a gente fazer. Porque se eu olho ali um alimento, não dá gosto. Aqueles pratos instagramáveis, que a gente dá gosto de bater, né? A mesma coisa do... Quando você vai fazer compra no supermercado. Cara, se tu compra aquelas tranqueiras, tu quer comprar logo, passar no caixa, não quer encontrar ninguém bota na sacola e bota, vai em casa ai, ninguém viu que eu comprei essas tranqueiradas tudo aqui, agora se você comprou, aí fui na feira comprar orgânicos, né, hashtag orgânicos, fotinhos, stories e tal prata é a mesma coisa, né você tá comendo lá um, aquele trash assim, deixa eu aqui com o meu trash, ninguém precisa saber disso agora você tá comendo algo legal é, que te, te dá um, um estímulo ali, que é bonito dá gosto, uma comida gostosa você quer compartilhar isso né? A gente quer amplificar isso. Então, é, quando você olha para o seu prato, você já faz essas conexões e você para para o quê? Sentir o aroma. O aroma, o olfato, ele é responsável 70% do nosso paladar. Porque quando você está gripado, nariz entupindo, você nossa, eu nem tô com muita fome, quase não estou sentindo o gosto das coisas. Porque o olfato, ele é 70% responsável pelo nosso paladar, tá? Então, o que, que muitas famílias, é, principalmente dentro de uma, de uma cultura católica, fazem antes de comer, que é muito legal? A oração. Então, vamos agradecer a comida? Então, é um momento que a galera para, nem que seja ali só um, né, um segundo, dá uma parada, olha para o prato, enquanto estava ali fazendo, já foi respirando, sentindo aquele cheiro da comida, e isso já vai ajudando o quê? Aí, ativando o fogo digestivo, tá? Então, cheirar a comida é algo que eu tenho um hábito, meus amigos sabem, já fiz várias amizades por isso ao longo do mundo, tá? porque as pessoas olham e acham muito estranho, e alguns dizem cruz, parece o um cachorro cheirando a comida, outros acham aquilo interessante, querem saber por quê, então já comecei vários papos, várias amizades, assim, de estar em restaurante, a pessoa diz, não, por que tu está cheirando a comida? Porque é algo que eu gosto de fazer, e isso os animais fazem, né? Tanto que os animais identificam se aquela comida está estragada, ele não come e a gente não, né, então eu pego meu pratinho, vou lá, sinto o aroma, já vou identificando, né, vai comendo, desfrutando daquilo, come com gosto, com sabor, vai sentindo, né, aquele o sabor do alimento, é, quando eu, eu e o Thiago, a gente começou a namorar, eu fazia muito essa brincadeira com ele, né, eu preparava uma comida e dizia, vamos lá, o que, que tu adivinha aí que tem de tempero? Então, isso foi uma brincadeira, mas foi ajudando muito ele a ir descobrindo e associando isso. Então, ele diz: ah, eu acho que tem cúrcuma, ah, eu acho que aqui tem cominho e tal, eu não gosto tanto de cominho, que sabe na próxima bota menos e tal. Então, essa brincadeira é algo que vocês podem fazer em casa também. Vamos lá, galera, com as crianças, né? O que, que vocês acham aí que tem na comida? Vamos provar e tal, descobrir os ingredientes. Ó, oh, tem três ingredientes, vamos ver quem acerta primeiro. Então, isso tudo são coisas que a gente pode fazer que vai tornando essa alimentação saudável mais gostosa e mais leve, né? E não uma coisa imposta, senta e come e tal, porque tem que comer, tem que raspar o prato. Então, tornar aquilo mais agradável, tá? Então, tudo isso, gente, eu tô falando, eu vou, mas eu volto, tá? Vocês entendam que eu, a minha mente vai, mas ela volta. Então, tudo isso, olhar para o prato, é, cheirar a comida, sentir o sabor, comer degustar daquilo, mastigar, faz com que você tenha, consequentemente, uma melhor digestão daquilo que comeu, porque o seu estômago não tem dente, tá? Então, não adianta comer com pressa, engolir aquilo, porque tem que sair por hora de trabalho, é, nem olhar o que tá comendo, o seu estômago não vai morder a sua comidinha, tá? Ele não tem dente. Então, é importante que você mastigue, devagar, sinta o sabor, para que aqui... Né, a gente já sabe que a digestão começa já na boca. Então, aqui você já vai liberando enzimas ali que já vão ajudando na quebra da, da digestão desse alimento e já vai facilitando, entregando para o restante do seu trato digestivo o alimento já previamente digerido, porque ele já está mastigadinho. Tá? Então comam devagar, respirem, não tenham pressa. Agora vamos lá, a Graça Ribeiro, que já perguntou de 100 passos após o almoço. O que, que isso quer dizer? Dar um, dois, três, quatro, cinco, até 100 passos após o almoço. Isso é uma fala que tem é, dentro das escrituras do Ayurveda como uma sugestão para uma boa digestão. Você almoçou, em vez de se largar no sofá e dormir, dê 100 passos. Nossa, Taís, é muito cem passos. Não é, gente. Se vocês acham que é muito, é porque vocês nunca contaram. Isso a gente faz dentro de casa mesmo. Vou lá no banheiro, escovar o dente, volto, vou lá na cozinha, volto, já dei 100 passos. Experimentem, façam isso hoje, né? Conta. Um, dois, três, tá? Claro que não precisa todos os dias ficar contando os passos, entendeu? É, mas aí você sabe que, cara, eu vou ali caminhar um pouquinho, não é correr, não é caminhada, é exercício. É caminhadinha, passeio, sabe? Dá 100 passinhos ali, é para você ter uma boa digestão, tá? Não se sugere que a gente durma após a refeição. Por quê? Porque o fato de você dormir faz com que paralise a sua digestão. Então, o seu fogo digestivo que estava ativo, se você dorme, ele para. A sua digestão para, porque você está dormindo, tá? Então, dentro das escrituras do Ayurveda, só se sugere que você se recoste, né, que você encoste um pouquinho, sente-se um pouco mais inclinado, se você está num ambiente muito quente, por exemplo, no verão, já dá aquela lombeira, né, que a gente fala aqui, que é aquela preguicinha, né, depois de comer, às vezes dá um soninho, principalmente se você comeu um alimento muito pesado, ou que não era adequado para o dia, ou não era adequado para a sua fome, é, então, existe dentro das escrituras essa recomendação que você se recoste embaixo de uma árvore com sombra, tá? Entendam que o Ayurveda é uma ciência, uma medicina de 6 mil anos, então, eles falam muitas coisas que hoje não é tão comum, né? Para a gente se encostar embaixo de uma árvore com sombra, Thais, eu moro em São Paulo, no meio da cidade, daí... Se, então, se você sente na cidade, se recoste um pouquinho, tá? Alguns minutos, mas evite dormir, Deitar mesmo, sabe? Aquela coisa... Tem gente que daí almoça... Eu conheci já pessoas pessoa assim... Bota o pijama, vai para baixo descoberta... Liga o ar-condicionado, pega o xinto, de pelúcia... Gruda no travesseiro e dorme de roncar, de babar, assim... Então isso dá uma boa prejudicada, tá? Na sua digestão... Pode ser que você sinta em algum momento do dia... Ou depois ao longo de alguns dias... Dor de cabeça, má digestão, azia, dor no corpo... É, indisposição, falta de criatividade, dificuldade de foco, várias coisas que, às vezes, a gente não associa, né? E diz, ah, que besteira isso aí, eu não sinto nada. Mas isso, às vezes, lembra que eu expliquei que vai, a gente vai enchendo o copinho? Então, é claro que você dormir um dia, não vai acontecer nada, entendeu? Agora, eu tenho esse hábito, essa prática, já por anos, né? Eu sou uma pessoa que eu tinha essa prática, essa prática, ela é comum dentro da minha família, então, pessoalmente, quando eu morava com os meus pais... Era um hábito comum, após o almoço, dá um, cada um tirar um cochilinho ali. E, à medida que eu fui estudando e fui percebendo, eu fui observando que, na realidade, eu não ficava bem com aquilo. Ficava com dor de cabeça, acordava, não ficava legal. Então, era bom naquele momento, mas o pós não era tão bom. Então, eu fiz um processo de desinstalar esse hábito e instalar o hábito de fazer outra coisa. Então, não foi algo simples que eu fiz do dia para a noite, né? A gente já sabe que mudanças de hábito, às vezes, exigem da gente até 24 meses fazendo aquela prática. É, Miguel, essa história de 21 dias, tá? Cientificamente, é comprovado que não se instala um novo hábito em 21 dias. No mínimo, às vezes, 18 meses fazendo aquele hábito, né? Ou, a não ser que você tenha um forte impacto emocional a isso sim, né? Por exemplo você quase teve um piripaque, quase morreu, e aí vai lá no médico, o médico, o médico diz, ó, oh, se você não parar de fumar hoje, amanhã você vai morrer. Aí tem um forte impacto emocional, você sentiu no corpo, né? Tive um piripaque, ai meu Deus, eu tenho filhos, eu preciso me cuidar, e aí você vai lá instantaneamente, você para, isso é possível também, tá? Mas no mais, se for na maciota ali, é, é dia a dia, tá? Então eu desinstalei esse hábito, e eu ia fazendo o quê? Depois do almoço, já, quando ia me dando aquele sono, eu já pegava e descia, né? Quando eu estava né, morando num apartamento, descia lá embaixo e ia, sei lá, comprar alguma coisa no mercado, ou fazia coisas, tinha compromissos, marcava compromissos para logo em seguida do almoço, para não ter esse hábito já automático de deitar, tá? Então, sem passinhos após o almoço, fica aqui de sugestão, tá? Sugeri que vocês façam hoje já. Contem os passos para vocês verem que não é muito, tá, gente? É bem pouquinho, bem tranquilo. Certo? Então agora eu tenho aqui cinco minutos. Vamos deixar para responder dúvidas de vocês. Deixa eu voltar. A Graça perguntou: tomar banho após as refeições tem algum prejuízo? Também não é legal, tá, Graça? Melhor tomar antes, tá? Não vai ter um prejuízo, vai dar um piripaque na pessoa. Mas se for escolher, melhor antes do que após. É, sinto muita necessidade de dormir após o almoço, se não faço pelo menos 15 minutos não rendo à tarde a Graziela é, percebeu isso, tá? dentro das escrituras também Graziela, é dito que quem pode dormir, né? Eles têm, o Arvedo, ele é tão maravilhoso que ele vai nos dizendo tudo, né? como se fosse mesmo um, um passo a passo assim, o que, que precisa fazer para ter saúde o que, que deve evitar, então ele diz quem pode dormir após as refeições quem é recomendado, né? Os idosos, as crianças, as gestantes, ou pessoas que estejam é, adoecidas, né, que estão, estejam passando por algum processo é, de algum adoecimento. Ou pessoas que já tenham esse hábito desde a infância, já seja algo familiar, algo que o seu corpo já se adaptou e já se acostumou com aquilo. Tá? Então, nesse caso, é recomendado. Então, se tu observa né, dentro disso que te faz bem, quem sou eu para dizer o contrário, né? Quem é o Ayurveda para dizer o contrário? É que eu sempre falo para vocês, se vocês têm um hábito que você sente que melhora a sua saúde, que te faz muito bem, que te deixa com mais energia, com mais exposição, mesmo que esteja ali na escritura dizendo o contrário, mesmo que eu te fale o contrário, é importante que você honre com aquilo que você reconhece que faz bem para você, tá? Tomar um chá de hortelã depois da refeição ajuda na digestão? A Vebrito Brito Azevedo perguntou. Sim, né? Existem alguns chás que são bons, são chás digestivos, que a gente pode tomar até durante ou até após as refeições. Então, consumir líquidos durante, é principalmente líquidos gelados ou açucarados, exemplo, sucos, refrigerantes ou mesmo água gelada, entendam que vai paralisar a digestão de vocês. Então, as nossas enzimas é, digestivas, elas trabalham em uma determinada temperatura. Tá? É, quando a gente ingere algo gelado, isso dá uma parada, né? Como se elas dessem uma, uma paradinha e aí precisa de um esforço para retomar esse processo da digestão. Então, ingerir líquidos durante a refeição não é recomendado, isso prejudica a nossa digestão. Muitas vezes as pessoas têm essa necessidade, por quê? Porque não mastiga direito, então é preciso tomar líquidos para engolir aquilo. Só que nessa recomendação, né, que a gente aprendeu hoje, que o estômago não tem dente, não é mais tão necessário. Ah, Thaís, mas eu tenho necessidade. Então, você pode utilizar de chás digestivos. Exemplo, é, chá de gengibre, hortelã, principalmente no verão, hortelã seria mais recomendado, né, no inverno não tanto. É, um chá de erva doce, é incrível, né, ou funcho. Um chá de cominho. As pessoas não gostam, não é algo muito comum, mas é muito bom para digestão. Por exemplo, quando eu fui para a Índia, todos os restaurantes... sabem que no Brasil, quando a gente vê na mesa do restaurante, tem aquele é, sachê de sal ou de açúcar, né? Isso é comum, a gente vê nas mesas né, dos restaurantes no Brasil. Na Índia, tem sempre um sachê de erva doce, de semente de erva doce. Para que, ao final da sua refeição, você já possa abrir aquele saquinho e sair mascando aquelas sementinhas. Porque eles já sabem que, né, de, muito da... Ainda, hoje é muito deturpado, enfim, mas ainda existe, né, o Ayurveda presente na cultura indiana, muito dentro dos temperos, principalmente, eles já sabem que a erva doce é ótima para ajudar na digestão. Então, eles já deixam ali para contribuir, tá? Então, se tem necessidade de, de tomar algum líquido, o consumo dos chazinhos digestivos vai ajudar, mas não líquido gelado, tá, gente? Nem suco. A Rosalina perguntou aqui no Facebook se comer fruta como sobremesa é indicado, né? Então, Rosalina, o desejo é que a gente possa dar conta de digerir aquilo que a gente comeu no almoço. Não existe essa visão dentro da Ayurveda de sobremesa, tá? Isso, novamente, é um hábito, que principalmente aqui no Brasil é comum, em outros países isso não é tão comum, é, mas aqui tem esse hábito de comer a sobremesa e, principalmente, um doce. né? Então, às vezes, a sobremesa açucarada, um moço, um pudim, enfim. E aí, isso faz o quê? Novamente, a paralisação da digestão. A nossa digestão, ela é prejudicada, principalmente pelo consumo do açúcar, tá? E aí, a fruta, ela vai ter um processo digestivo diferente daquele alimento que eu comi anteriormente. Então, eu comi um arroz com feijão e depois eu vou lá e como uma melancia, eu como uma banana... Então, isso vai dar uma, uma bugada ali na sua digestão, porque são alimentos com processos digestivos diferentes, né? Então, sim, vai gerar uma má digestão e pode levar a óculos de toxinas. Eu tenho vontade de comer fruta. Então, a gente consome como a Ayurveda nos ensina, a fruta temperada. Por isso que existem aqueles pratos indianos chamados chutneys, né? Chutney nada mais é do que eu pegar, por exemplo, um abacaxi, uma manga, é, que são os mais comuns, ou até tomate, hortelã kiwi também existe, é, frutas da época, e eu levo na panela e eu misturo com vários temperos. Fica delicioso, principalmente para quem gosta de sabor agridoce. Um chutney de abacaxi, gente, com pimenta, com cúrcuma, com óleo de coco, uma cebola, um coentro, um, fica sensacional. E aí eu pego aquela fruta, eu consigo comer ela junto na minha refeição principal, e ela tá o quê? Muito boa para eu digerir, porque ela tem os temperos, tá? Então, ó, hoje 20 horas tem a nossa aula, primeira aula oficial da Semana dos Temperos, não percam, hoje eu vou falar como que vocês podem, o que vocês precisam fazer para ter saúde ao longo de 2021 inteiro, tá? Então já anota aí, não perde por nada, hoje 20 horas a gente se encontra, o link da aula para quem se inscreveu já tá lá no grupo do nosso Telegram. E vai ser enviado também para o seu e-mail. Já foi enviado, eu acho, para o seu e-mail, tá? Então a gente se encontra hoje, 20 horas. E amanhã, de novo, eu estou aqui, 11 horas da manhã, para nossas lives diárias, tá? Dúvidas me mandem no direct, comentem nessa aula que eu vou respondendo. Gratidão, galera, por quem tá aqui. Um beijão, então até hoje à noite, 20 horas. Espero vocês lá.